0: Seja bem-vindo ao Bloco Informativo das 18 horas, nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade nesta segunda-feira, dia 8 de agosto de 2022. Notícias de âmbito local. E o Agosto em Festa está de volta com as habituais noites de verão em Portela a receberem o Festival Folclore Internacional e a Música na Cerca. A programação conta excepcionalmente este ano com o espaço do Parque da Matriz para acolher o Festival Internacional de Folclore, o qual terá início já no dia 11 de Agosto e decorre até o dia 14. Depois será a vez do Jardim da Cerca de São Paulo, terceiro palco dos restantes espetáculos musicais decorrem de 15 a 21 de agosto. As entradas para ambos os eventos são gratuitas. O programa na íntegra deste Agosto em Festa em Portel pode ser consultado no site da Câmara Municipal de Portel. Notícias da Região A Câmara de Évora está a realizar trabalhos de desassoramento e limpeza de vegetação obstrutiva na Ribeira da Turgela, na periferia da cidade, no âmbito do projeto Live Água da Prata. Segundo a autarquia, estes trabalhos realizam-se agora, durante o verão, através dos serviços municipais para aproveitar o período em que a Ribeira mantém o leite seco. Dado o seu potencial de promoção da conectividade entre vários bairros da cidade e diversos espaços verdes urbanos, a proteção e valorização da Ribeira da Turgela gela tem merecido particular atenção. O município aborense indicou que está ainda a ser feita a requalificação da área envolvente, com a plantação de árvores, a instalação de açudes, identificação e eliminação de esgotos clandestinos, entre outros trabalhos. Uma exposição de pintura intitulada Toadas de Napalolopes Lopes. Está patente no Mosteiro de Santa Maria da Flor da Rosa, no Conselho do Crato, no distrito de Porto Alegre. A mostra está patente até ao público até o dia 3 de setembro, na antiga sacristia do Mosteiro. Quatro rapazes ficaram feridos no dia 5 de agosto, dois deles em estado grave, devido à explosão de uma garrafa de gás no Parque Campismo, em Vila Nova de Mil Fontes, no Conselho de Odmira. Os quatro jovens, entre os 17 e os 21 anos, foram transportados para o Hospital do Litoral Lentejano, no Conselho de Santiago do Cacém, disse à agência Luz à comandante dos bombeiros de Vila Nova de Mil Fontes, Maria João Guerreiro. As vítimas estavam acampadas no Parque Campismo e pensavam que a garrafa de gás estava vazia, mas afinal estava cheia por a explosão, acrescentou a fonte. O alerta para a explosão foi dado aos bombeiros às 14 horas e 27 minutos do dia 5 de agosto. A Polícia de Segurança Pública deteve duas pessoas e detectou 25 infrações rodoviárias e uma relativa ao funcionamento de estabelecimento de e bebidas em Evra e Extremos, no âmbito da Operação Noite Segura, é noite tranquila. Em comunicado, o Comando Distrital de Évora da PSP, divulgado no dia 8 de agosto, indicou que a operação, na qual foram empenhados 20 agentes, foi realizada durante o período noturno do fim de semana, de 5 a 7 de agosto, nas duas cidades alentejanas. Segundo a PSP, foram detidos dois condutores por condução sob efeito do álcool e registadas 25 infrações rodoviárias e uma infração relativa ao funcionamento, estabelecimento, restauração e bebidas. Música temos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional
1: Republicana. Fala-vos o Sargento-Chefe Manuel Siabra da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana para vos informar acerca da atividade operacional desenvolvida no período de 5 a 7 de agosto de 2022. Na área de responsabilidade deste comando ocorreram 16 acidentes de viação, sendo 8 despistes e 8 colisões dos quais resultaram um ferido grave, 2 feridos leves e danos materiais. Registámos ainda cinco incêndios, sendo dois agrícolas na localidades de Aguiar, Conselho de Viana do Alentejo e Redondo, tendo ardido no total cerca de 0,3 hectares de pasto, dois em veículo nas localidades de Évora Monte, Conselho de Estremouso e Estrada Nacional 4, 100, km 134 de Estremouso, tendo provocado danos nos motores das viaturas e um urbano na localidade de Redondo, tendo provocado danos. No âmbito da criminalidade, foram registadas 26 ocorrências, sendo 10 crimes contra as pessoas, oito crimes contra a vida em sociedade. Seis crimes contra o património, um crime contra o Estado e um crime previsto em legislação avulsa. Foram ainda efetuadas cinco detenções em flagrante delito, sendo quatro pelo crime de condução em estado de embriaguez e uma pelo crime de desobediência. No âmbito de contra nacionais Nacional, registramos 117 infrações à legislação rodoviária, 19 à legislação policial e 3 à legislação ambiental. Damos ainda continuidade às operações de Resina 2022, Floresta Segura 2022, Fuel 2022. Melro Exames Nacionais 2022 Desconfinar Mais Verão Seguro 2022 Hermes Viajar em Segurança e Operação Campo Seguro 2022 Por hoje é tudo A sala de situação do Comando Territorial deve o desta unidade deseja a todos os nossos ouvintes o resto de um bom dia e uma excelente semana
2: Rádio Esperança Informação Notícias da Igreja
0: Escutamos agora as notícias da Rádio Vaticano, Vaticano News.
3: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vaticano News, direto da cidade do Vaticano.
4: Alô, amigos de todo o Brasil e de mais países lusófonos. Está no ar o noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta segunda-feira, 8 de agosto de 2022. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Hoje nos estúdios, Jane Nogara e na assessoria técnica, Bruno Orte. No seu tweet de hoje, o Papa Francisco escreveu O renascimento de um diálogo não vem das palavras, mas do silêncio, sem insistências, do recomeçar pacientemente a ouvir a outra pessoa, de ouvir as suas lutas, o que te tem dentro. A cura do coração começa com a escuta. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Faleceu em Roma aos 98 anos o cardeal Joseph Tonko. Papa envia telegrama de pesar pelo incêndio e explosão em Cuba. Entrevista com o presidente da administração do Patrimônio da Sé Apostólica, Dom Núncio Galantino. Casaquistão, o país se prepara para a visita do Papa em setembro. Índia, uma comunidade que escuta o roteiro sinodal da Igreja Latina. Por fim, como todas as segundas-feiras, memória histórica, 50 anos do concílio. Igreja, comunidade operante de salvação. Essas e outras notícias a partir de agora. Mais uma vez, sejam bem-vindos a mais esta edição do Programa Diário, produzido pela Redação Brasileira. Nesta segunda-feira, o Papa Francisco enviou um telegrama de pesar pelo incêndio e explosão em Matanças, em Cuba, com mortes e feridos. Hoje também faleceu o cardeal eslovaco Josef Tonko, o mais idoso do Colégio dos Cardeais. Faleceu aos 98 anos o cardeal Josef Tonko, o cardeal eslovaco Josef Tonko, prefeito emérito da Congregação para a Evangelização dos Povos e do Comitê Pontifício para os Congressos Eucarísticos Internacionais, faleceu na manhã desta segunda-feira, dia 8, em Roma. Tinha 98 anos de idade e era o cardeal mais idoso do Colégio Cardinalício. Após ser internado no Hospital Gemelli em 25 de junho devido a uma lesão na vértebra cervical, passou seis semanas no hospital e, desde sábado 6 de agosto, continuava seu tratamento em casa. Durante sua estadia no hospital, recebeu a visita do cardeal secretário de Estado Pietro Parolin. No dia 30 de abril passado, o Papa Francisco o encontrou na Sala Paulo VI por ocasião do encontro com os participantes da peregrinação eslovaca e, em seu discurso, disse «Saúdo cordialmente o cardeal Josef Tonko, cuja presença nos faz sentir que a Igreja é uma família que sabe honrar os idosos com um dom. Mas eu tenho uma dúvida», continuou o Papa, «ele parece mais jovem do que eu». Ao anunciar a sua morte, a Conferência Episcopal Eslovaca convida os fiéis a rezar pelo cardeal anunciando que o enterro será realizado após a cerimônia fúnebre em Roma, na Catedral de Santa Elisabete, em Cosice. Após a morte do cardeal Tonko, o Colégio dos Cardeais fica constituído da seguinte forma, 206 cardeais, dos quais 116 são eleitores e 90 não-eleitores. O cardeal Josef Tonko nasceu em Eldarsk, na arquidiocese eslovaca de Kozice, em 11 de março de 1924. Estudou na Faculdade de Teologia em Bratislava e, depois de se mudar para Roma, no Pontifício Ateneu Lateranense e na Pontifícia Universidade Gregoriana, obteve diplomas em Teologia, Direito Canônico e Ciências Sociais. Foi ordenado sacerdote em 12 de março de 1949. Em 12 de julho de 1979, foi nomeado secretário-geral do Sínodo dos Bispos e eleito arcebispo titular de Doclea. O Papa João Paulo II lhe conferiu a ordenação episcopal no dia 15 de setembro seguinte, festa de Nossa Senhora das Dores, padroeira da Eslováquia. Foi criado cardeal no consistório de 25 de maio de 1985 com o título de Santa Sabina e prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos durante 16 anos até 9 de abril de 2001. Música Papa Francisco envia telegrama de condolências pela explosão em Cuba. O Papa Francisco envia um telegrama de condolências assinado pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin ao bispo de Oguim, Dom Emílio Tverria, presidente da Conferência Episcopal de Cuba. O telegrama é pelas vítimas do incêndio e explosão na refinaria de petróleo em Matanças, em Cuba. O incêndio causou a morte de uma pessoa e deixou 121 feridos e 17 pessoas desaparecidas. No telegrama, o cardeal Parolin comunica que o Santo Padre está acompanhando de perto as notícias que chegaram sobre o infeliz acidente que causou um incêndio e várias explosões na refinaria de petróleo em Matanças, com pelo menos um morto e numerosos feridos e desaparecidos. E continua, o Papa Francisco assegura ao povo cubano e a todas as famílias das vítimas a sua proximidade espiritual e reza ao Senhor para conceder-lhes força neste momento de dor e para apoiar os esforços de extinção do fogo e buscas. Concluindo, o Cardeal escreveu, com estes sentimentos concedo-lhes cordialmente a consoladora bênção apostólica como penhor de esperança no Cristo ressuscitado. Agora uma entrevista com o presidente da Administração do Patrimônio da Sé Apostólica, APSA, Dom Núncio Galantino, que fala sobre a credibilidade no serviço da missão da Igreja. Mais informações com Silvana e José.
3: O presidente da Administração do Patrimônio da Sé Apostólica, APSA, Dom Núncio Galantino, em entrevista ao Vaticaneus fez uma avaliação sobre o balanço de 2021 que teve um superávit de 8,11 milhões de euros, apesar das dificuldades causadas pela pandemia. O objetivo principal do organismo vaticano continua sendo o serviço à evangelização e atenção às camadas mais frágeis, com ajuda aos inquilinos em dificuldade. Pelo segundo ano consecutivo, o presidente da administração do patrimônio da Sé Apostólica, Dom Galantino, faz um balanço financeiro em nome da transparência. Numa entrevista ao Vatican News, o presidente da APSA fala sobre os principais dados do Balanço... ...recordando o que o Papa Francisco diz na Predicate Evangelho. O objetivo principal de todos os órgãos da Santa Sé é a evangelização. Por isso, é fundamental a credibilidade e a confiança de quem confia seus recursos à Igreja para as missões. Segundo os dados do Balanço de 2021 houve um superávit de 8,11 milhões de euros, que deriva do saldo entre o resultado da gestão de 38,11 milhões e os 30 milhões destinados à Cúria. A esse respeito, destaca-se ainda que em 2021 a APSA deu uma maior contribuição à Cúria, mais 4,6 milhões de euros em relação à praxe adotada nos anos anteriores. Do ponto de vista econômico, o exercício de 2021, não obstante uma recuperação em relação ao ano anterior, foi caracterizado pelas consequências provocadas pela pandemia. As perspectivas continuam ainda incertas devido à guerra na Ucrânia. No entanto, a administração continuou sua política de ajuda aos inquilinos em dificuldade por causa da crise. Esta é a segunda vez que se publica o balanço da APSA. Por quê? Não foi feito isso nos anos passados? A pergunta a Dom Galantino, e ele responde. Isso não quer dizer que a APSA não tenha feito balanços anteriores ou que não tenham sido submetidos a análises e controles. Faltava só a sua publicação ou o momento devido para a sua comunicação. o um momento importante para fornecer a quem quisesse conhecer os elementos suficientes para formular, então, um juízo informado e evitar dizer banalidades, como as que às vezes ouvimos sobre os bens imóveis ou móveis da igreja. Somente assim é possível evitar com base em tais banalidades que haja alguém de boa fé que se surpreenda ou se escandalize sobre o patrimônio da igreja. A comunicação é indispensável. É um ato de respeito em relação aos que e são muitos que continuam a confiar à igreja os seus recursos para ajudar as missões.
4: Cazaquistão. A nação se prepara para acolher o Papa. Desde quando sua vinda foi oficializada, vemos nas ruas muitos jornalistas perguntando às pessoas comuns o que pensam da chegada de Francisco. A resposta é que todos estão muito felizes por um homem de Deus tão importante visitar o povo casaque. São palavras do bispo auxiliar de Karanganda, o primeiro prelado local do Cazaquistão, Dom Zikowski, sobre a viagem do Papa ao país da Ásia Central nos dias 13 a 15 de setembro. Próximo, mais detalhes, Raimundo Lima.
5: Não há palavras para descrever a felicidade de toda a comunidade católica casaque por causa da visita do Papa Francisco ao nosso país. O que mais nos alegra é ver que o restante da sociedade, que não é católica, também acolheu a notícia da viagem do Santo Padre com grande entusiasmo. O primeiro sinal é que as autoridades de Karaganda estão se oferecendo para nos ajudar a organizar a peregrinação da nossa cidade a Nursultã, onde o Papa passará os três dias da visita. O segundo sinal é que, desde quando sua vinda foi oficializada, vemos nas ruas muitos jornalistas perguntando às pessoas comuns o que pensam da chegada de Francisco. A resposta é que todos estão muito felizes por um homem de Deus tão importante visitar, o povo casaque. É o que conta a Fides, agência missionária da Congregação para a Evangelização dos Povos, o bispo auxiliar de Karaganda e primeiro prelado local do Cazaquistão, Dom Yevgeny Zinkovski, sobre a viagem do pontífice ao país da Ásia Central. A ocasião para a viagem, como já precedentemente evidenciado, é o sétimo Congresso de Líderes das Religiões Mundiais e Tradicionais, que será realizado na capital sultan nos dias 14 e 15 de setembro de 2022. De acordo com o programa oficial difundido pela Santa Sé, Francisco chegará ao Cazaquistão na tarde do dia 13 de setembro. Na capital cazaque, o Santo Padre será recebido pelas autoridades do país e fará o primeiro de seus cinco discursos oficiais. Nos dias seguintes, o Papa participará dos trabalhos do Congresso, alternando momentos dedicados à comunidade católica local, como a celebração da missa na Praça da Expo e o encontro com bispos conservadores sagrados e consagradas, seminaristas e agentes de pastoral, que será realizado na Catedral da Mãe de Deus do Perpétuo Socorro. Alimentamos a esperança de que o pontífice também pudesse visitar Caraganda, mas isto não é possível devido ao seu estado de saúde. Estamos igualmente muito felizes por ele vir a nosso país e celebrar uma missa para todo o povo de Deus. Estamos convidando todos a participar do encontro e esperamos que nosso Papa nos diga o que podemos fazer pela Igreja local e pela sociedade, conclui Dom Zinkovsky. O convite a visitar o Cazaquistão foi entregue ao Papa Francisco em 6 de novembro passado, durante uma audiência com o presidente do Senado do Cazaquistão, Moulin Ashimbayev, no Vaticano. Nessa ocasião, o presidente do Senado agradeceu à Santa Sé pelo apoio à iniciativa já demonstrada nos anos passados. O primeiro Congresso das Religiões Mundiais e Nacionais Tradicionais foi convocado pelo ex-presidente Nazarbayev em Astana, hoje no Sultan, nos dias 23 e 24 de setembro de 2003. Nessa ocasião, delegados enviados por 17 realidades e instituições religiosas e confessionais de todo o mundo se reuniram com o objetivo de relançar as questões do diálogo e da liberdade religiosa a partir do coração da Ásia Central, uma área próxima à ao epicentro dos conflitos étnico-religiosos que se seguiram ao 11 de setembro de 2001. Esse congresso, a partir das declarações programáticas dos organizadores, teve como modelo o Dia de Oração pela Paz no Mundo, convocado em Assis por João Paulo II em 24 de janeiro de 2002, para reafirmar a contribuição das diferentes tradições religiosas para o diálogo e a concórdia entre povos e nações.
4: Uma comunidade que escuta o roteiro sinodal da Igreja Latina. O caminho sinodal, afirma o futuro cardial Ferral, é uma oportunidade para a Igreja Latina na Índia discernir novos caminhos eclesiais e adotar abordagens pastorais criativas que a ajudarão a ser uma igreja sinodal genuinamente autêntica. Raimundo Lima
5: o Evangelho nos fala do sonho de Jesus para seus discípulos, para nós. Este sonho de Jesus para seus discípulos tem duas facetas, a comunhão e a missão. Para caminhar com a igreja em sua missão, a comunhão deve ser promovida dentro e fora. Foi o que disse o arcebispo de Goa e Daman, patriarca das Índias Orientais e presidente da Conferência dos Bispos Católicos Latinos da Índia, o cardeal designado Dom Felipe Neri Ferral, durante o Encontro Sinodal Nacional da Igreja Latina, realizado estes dias em Palana, Bhavana, no centro pastoral da Arquidiocese de Bangalore, na presença de bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas e leigos da Igreja de Rito Latino na Índia. Durante a reunião, uma equipe de 15 bispos, 12 sacerdotes, 10 religiosas e 27 líderes leigos concluiu a síntese preparada pela Comissão Sinodal Nacional em colaboração com a Comissão Teológica da Conferência Episcopal. O relatório será enviado à Secretaria Geral do Sínodo no Vaticano, como contribuição da comunidade católica indiana de rito latino. Dom Ferral lembrou o exemplo de três grandes líderes como Mahatma Gandhi, Nelson Mandela e Martin Luther King, que sonharam e construíram uma manhã melhor para seus povos. Neste espírito, a Igreja Latina elaborou a síntese que será como um roteiro para a Igreja na Índia nos próximos dez anos, disse ele. O caminho sinodal, afirmou, é uma oportunidade para a Igreja Latina na Índia discernir novos caminhos eclesiais e adotar abordagens pastorais criativas que a ajudarão a ser uma Igreja Sinodal genuinamente autêntica. Os caminhos indicados são os de uma maior comunhão, participação e missão eclesial a serem vividos pelos batizados no subcontinente, de acordo com os três aspectos indicados pelo sínodo 2021-2023 para promover uma igreja sinodal em todos os seus aspectos. Entre os temas da síntese dos trabalhos são citados o clericalismo excessivo da Igreja Indiana, a discriminação experimentada pelas mulheres na sociedade e na Igreja, o compromisso com a proteção dos menores nas escolas e outras instituições, a condição dos Dalits e dos migrantes, a necessidade de um maior compromisso na pastoral da juventude. O documento elaborado convida a tornar-se uma Igreja que escuta, uma Igreja a serviço, uma Igreja humilde. A síntese preparada pela Igreja Latina fez uso da contribuição de 60 delegados que, representando diferentes dioceses do país, apresentaram um relatório com sugestões para a elaboração do relatório final que, como disse o secretário-geral adjunto da Conferência Episcopal, Padre Stephen Alatara, será enviado à Santa Sé, em Roma. Existem cerca de 20 milhões de católicos na Índia, representando cerca de 1,55% da população total. Na igreja indiana, existem 174 circunscrições eclesiásticas, incluindo dioceses e arquidioceses, e destas, 132 são de rito latino, ao lado de igrejas do rito oriental, quais sejam Sírio Malabar e Sírio Malancar. Memória Histórica, 50 anos
4: do Concílio Vaticano II, Igreja, Comunidade Operante de Salvação. Reportagem de Jackson Erpen.
2: No nosso espaço Memória Histórica, 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos falar hoje sobre Igreja, Comunidade Operante de Salvação. sacramento, a igreja é instrumento de Cristo. É assumida por ele como instrumento de redenção universal, sacramento universal da salvação, pelo qual o mesmo Cristo manifesta e simultaneamente atualiza o mistério do amor de Deus pelos homens. É o projeto visível do amor de Deus para com a humanidade, segundo o qual Deus quer que todo o gênero humano forme um só povo de Deus, se una num só corpo de Cristo e se edifique num só templo do Espírito Santo. No último programa deste nosso espaço, Padre Gerson Schmidt falou-nos sobre a Igreja como sacramento do Reino de Deus. Para aprofundar essa temática, o sacerdote gaúcho nos propõe hoje uma reflexão sobre Igreja, comunidade operante da salvação. Vamos ouvir.
6: Cristo implantou na sua Igreja, por ele fundada, sua própria missão. Pertence à Igreja, as obrigações inerentes a ela, como sentido de sua essência, de sua missão e de instituição por Jesus Cristo, de tornar acessível a todos os homens a obra e os bens salvíficos que Cristo deixou. É na comunidade dos fiéis que creem em Jesus Cristo que se atualiza constantemente a obra salvífica de seu fundador, mestre e guia. Por isso, ela tem a obrigação, o dever, a missão de transmitir a salvação não pelo seu próprio poder, mas como instrumento de Jesus Cristo, por obra do Espírito Santo, que nos foi dado para conduzir e assistir a Igreja, portadora dos bens. A Igreja tem a capacidade e a garantia concedida por Deus de ser instrumento de Jesus Cristo para a transmissão da salvação, atualizando o mistério salvífico na caminhada histórica da humanidade, perpetuando o mistério da redenção, e levando o Evangelho até os confins, os povos, como Cristo pediu aos apóstolos e de por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, versículo 15. A Igreja, sim, participa do próprio sacerdócio de Jesus. É semelhante a Jesus Cristo, que opera sacramentalmente. A Igreja falharia em sua missão e dever se omitiste ou negligenciasse essa sua atividade mediadora. Tudo o que a Igreja faz tem um efeito mediador da salvação. Da mesma forma que Cristo é o homem novo, ou o novo homem, a Igreja é a nova humanidade recriada em Cristo e regenerada por Ele. Falando sobre a universalidade e a catolicidade do único povo de Deus, a Constituição dogmática Lumen Jensen aponta assim no número 13. Ao novo povo de Deus, todos os homens são chamados. Por isso, este povo, permanecendo uno e único, deve estender-se a todo o mundo por todos os séculos para se cumprir o desígnio da vontade de Deus, que no princípio criou uma só natureza humana e resolveu juntar em unidade todos os seus filhos que estavam dispersos. Foi para isso que Deus enviou o seu filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, para ser mestre, rei e sacerdote universal cabeça do novo e universal povo dos filhos de Deus. Para isso, Deus enviou finalmente também o Espírito de seu Filho, Senhor e fonte de vida, o qual é para toda a igreja e para cada um dos crentes, princípio de agregação e de unidade na doutrina e na comunhão dos apóstolos, na fração do pão e na oração. Como comunidade salvífica despertada por Deus dentro da humanidade, a Igreja é, ao mesmo tempo, sinal pleno da realidade da contínua operação salvífica de Deus através de Cristo presente na Igreja, pela ação e assistência do Espírito Santo, regenerador e recriador. A partir de Pentecostes, depois da ascensão de Cristo até a segunda vinda na glória, a Igreja tem a missão de ser o sacramento da humanidade para conduzi-la à unidade e à redenção total. Deus opera a salvação para todos os homens através desta comunidade dos homens e a humanidade unificada e congregada em torno de Cristo. A Igreja será até ao fim dos tempos o sinal celeste e eficaz de salvação para cada geração, para cada povo, para cada indivíduo, apesar de seus membros frágeis e limitados. A Igreja aparece como um sinal pleno de salvação quando atualiza não apenas algum elemento da mensagem cristã, mas quando efetivamente realiza a plenitude total da salvação que Cristo trouxe e operou. Assim aponta Lumen Jenson. Aos que se voltam com fé para Cristo autor de salvação e princípio da unidade e da paz, Deus chamou-os e constituiu-os em igreja, a fim de que ela seja para todos e para cada um, sacramento visível desta unidade salutar, destinada a estender-se a todas as regiões, ela entra na história dos homens, ao mesmo tempo que transcende os tempos e as fronteiras dos povos. Caminhando por meio de tentações e tribulações, a Igreja é confortada pela força da graça de Deus, que lhe foi prometida pelo Senhor, para que não se afaste da perfeita fidelidade por causa da fraqueza da carne, mas permaneça digna esposa de seu Senhor e, sob a ação do Espírito Santo, não cesse de se renovar até pela cruz chegar à luz que não conhece o caso. Lumen Gentium, número 9.
4: E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa desta segunda-feira, agradecendo a todos pela audiência. Um abraço e até amanhã neste mesmo horário.
2: Agora na Rádio Esperança do Nacional. Bola
7: branca. A Roger Smith vinta Ricardo Horta e Alves no Benfica. Erros defensivos e não só preocupa o universo do Sporting. PSP confirma a detenção do adepto que fez explodir um petardo na pedreira durante o
0: jogo com o Braga. Passa agora a Bola Branca na Renascença. Tem o apoio serviço de serviço Toyota 5+, exclusivo para o seu Toyota com mais de 5 anos. Olá, Luís Areste. Viva
7: Paulo Incoelho. O treinador do Benfica, Roger Schmidt, admite mais reforços até ao fecho do mercado, mas foge à questão do momento para quando a chegada à luz de Ricardo Horta, que depois da forma como ontem se despediu dos adeptos do Sporting Clube do Braga, pode ser reforço do Benfica a todo o momento. Há minutos na divisão ao jogo com o da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Roger Schmidt foi evasivo na resposta quando confirma pelos jornalistas com nomes como Ricardo Horta e Orson, que já são dados como certos no Sporting Lisboa e
8: Benfica. Para ser honesto, quanto a isso,
0: não espero nada neste momento, porque estou totalmente focado nesta partida com o mitilante. Já o disse várias vezes, o meu trabalho é orientar os jogadores da melhor forma possível, colocá-los na melhor forma para jogar. O que se passa nos bastidores fica nos bastidores. Vamos ver o que acontece. Nas próximas semanas o mercado vai continuar aberto mais algum tempo. E a verdade é que é sempre possível otimizar a equipa, o plantel. Mas neste momento também é verdade que não posso falar quanto a
8: jogadores.
7: O Benfica está em vantagem, recorde 4-1 na eliminatória com os dinamarqueses Roger Smith não espera facilidades para o jogo da segunda mão, amanhã na Dinamarca ao lado do treinador do Benfica nesta conferência de imprensa de antevisão ao segundo jogo com o Mitiland esteve o médio Florentino que tem impressionado pela positiva neste seu regresso ao Benfica, Florentino reconhece que voltou mais forte depois das experiências no Mónaco e no Retafé da Liga Espanhola, mas não considera que tem um lugar ganho no meio campo
9: engranado. Aqui no Benfica nós temos todos jogos algo a perder porque o nosso objetivo é sempre ganhar uh, esperamos uma partida muito difícil como, como foi aqui na primeira volta, como sabemos as equipas da, da Liga dos Campeões são todas muito competitivas claro que tivemos um bom desempenho na primeira volta com uma vitória e vamos tentar repetir o, essa vitória.
7: Florentino aqui sobre o jogo da manhã é para ganhar, uh, diz o médio do Benfica que não considera que tem a sua posição no meio campo de Roger Smith ganha pelo facto de estar a ser titular nesta altura.
9: Não, não é uma questão de impor ou, ou, ou não, porque todos os jogadores aqui têm, vão ter oportunidades, agora estou a jogar com mais regularidade, mas não sei vou continuar cada dia a fazer o meu trabalho que é para poder estar no, no inicial, e relativamente a outra pergunta sobre os empréstimos foi muito importante, tanto a nível profissional e pessoal, porque trouxe um crescimento muito grande para mim porque tive com outras experiências com outro tipo de jogadores que não estou habitado a jogar e vem um
7: jogador mais maduro para o Benfica. Por Luís, médio do Benfica, a equipa vai treinar daqui a minutos, a uma da tarde, no Seixal Depois viaja para Aros, na Dinamarca. Essa viagem para a Dinamarca está prevista para pouco depois das cinco da tarde. A segunda mão da pré-eliminatória com o Mitiland vai ser dirigida pelo Sérvio Serdan Jovanovic. Jogo com início às seis e quarenta e cinco da tarde desta terça-feira. Relato na Renascença. Acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt. A Polícia de Segurança Pública confirma a detenção de um adepto durante o jogo entre o Braga e o Sporting. O indivíduo de 33 anos foi detido na sequência do rebentamento de um petardo que atingiu oito adeptos na zona afeta a uma das claques do Sporting Clube de Braga. O detido foi notificado para comparecer em tribunal. As explosões da bancada eram todas necessárias, desnecessárias, que mais não fosse pela explosão dos gols em campo. Foram seis, três para cada lado, com o Sporting incapaz de segurar as sucessivas vantagens no marcador, Ana Mourinho não esconde que tem problemas por resolver no momento defensivo, mas não só. Carlos Pereira, antigo jogador e treinador adjunto do Sporting, era Paulo Bento, não se conforma com a pálida exibição de Paulinho e aponta a falta de um ponta-de-lança matador como o maior problema no
8: plantel leonino. Os claramente precisa urgentemente de um jogador da área, um ponta-de-lança da área mesmo. Uh, não tem, não tem vindo muitas respostas da parte do Paulinho. E, realmente, o Sporting tem uma lacuna enorme num jogador da área, um, boletor, se bem, é um jogador mesmo de ponta de lança na área. Essa, para mim, é a grande lacuna aqui que do Sporting tem.
7: Carlos Pereira acredita que, com o avanço da competição, Ruben Amorim acabará por afinar o comportamento defensivo do Sporting os três golos sofridos na Pedreira confiram uma tendência que já vinha da pré-época.
8: Tem sido notório essa, essa, essa situação, mas... Uh... O campeonato é longo, estamos na primeira jornada, estamos a primeira jornada, e, e agora todos, todos os processos defensivos, ofensivos e também no meio campo, vão encerrar-se de uma forma mais, mais positiva o decorrer do campeonato.
7: Dos reforços leoninos que jogaram em Braga, foi Maurita o que mais impressionou Carlos Pereira.
8: Surpreendeu-me concretamente mais o Maurita, porque um facto é que ele perante um grande de dificuldade muito, muito alta, porque o Braga setor do campo tem jogadores muito, muito agressivos e disputam bola para bola e a personalidade que ele que realmente mostrou uh, estamos na presença de um bom reforço e era isso que estávamos à espera só que estes jogadores quando saem de clubes mais pequenos e quando onde, onde estão no meio de, de uma equipa que só pensa em, em ganhar jogos como é o caso do Sporting também uh, normalmente acusam sempre uma grande aquelagem. Uma entretanto gostei muito de o ver já já tantos adicionais muito, muito positivo. E, e, e é mais um para somar, sem dúvida.
7: O empate não era o que os adeptos sportinguistas desejavam para a deslocação a Braga e, em todo o caso, Carlos Pereira entende que o jogo deixou bons indicadores para a época
8: do Sporting. Devia ser um jogo difícil, porque o Braga oferece sempre um grau de dificuldade muito, muito alto uh, e o Sporting fez, fez realmente justo pela vitória. A pena foi que estarem vencedores em, por três vezes não conseguir consolidar a, a vitória, mas já houveram boas indicações estamos ainda numa fase em que uh, os hábitos estruturais em termos, de, uh, em termos táticos ainda não estão bem concebidos, mas o que é normal temos um de época, também os jogadores à, à procura da melhor forma mas foi, foi um bom jogo foi, bem foi, um, foi realmente um, um empate uh, que, que, que só, só, só peca por ter a hipótese de estar à frente do marcador por três vezes e não conseguir realmente concluir com uma vitória. Mas já houveram boas indicações. Alguns jogadores ainda não fazem adaptação, mas uh, foi, foi, um, foi um sinal positivo, sim.
7: Carlos Pereira, antigo adjunto no Sporting. No Porto, a imprensa mexicana continua a apontar o dragão Rulian Araújo, o lateral direito que atua no Zela e Galaxy dos Estados Unidos. O Porto com folga esta segunda-feira após ter iniciado a defesa do título de campeão com uma goleada ao Marítimo. O regresso aos treinos no Olival está marcado para terça-feira às 5 da tarde. Manafá é a única baixa por lesão. Já vem da época passada. Sérgio Conceição vai orientar amanhã o segundo treino de preparação para a jornada 2 da Primeira Liga, em que o Porto jogará em Vizela domingo às 6 da tarde. Recorte e equipa treinada por Álvaro Pacheco. Checo, foi uma das vencedoras até o momento da ronda inaugural do campeonato, foi a Vila do Conde bater o Rio Ave por 1-0. E Gil já conhece os árbitros para os jogos europeus desta semana, referentes à segunda mão da pré-eliminatória da Liga Conferência. O EFA nomeou o turco Ali Palabique para dirigir o vitória de Guimarães que Split. Jogo na quarta-feira às 5 da tarde. Desafio complexo para a equipa de Moreno Teixeira, que perdeu por 3-1 na Croácia. No Gil Vicente Riga, quinta-feira às 8 da noite, em Barcelos, vai estar o ucraniano Mikola Balakine. O Gil Vicente eliminou oratória empatada depois do 1 a 1 que se registrou na primeira mão na Letónia. No Brasil enquanto espera pelo avançado do Sporting Bruno Tabata, o técnico português do Palmeiras, Abel Ferreira, viu a sua equipa consolidar a liderança do campeonato com um triunfo por 3 a 0 sobre o Goiás o fosso para o Corinthians de Vitor Pereira está mais largo, agora de 6 pontos Abel já olha para o desafio da próxima quinta-feira e convoca Manchal Viver de outras torcidas do Palmeiras para afastar o Atlético Mineiro da Copa Libertadores. Os jogadores estão a fazer o seu trabalho a seguro, treinador. Continuem a jogar assim, os nossos torcedores estão-nos a apoiar. Aproveitem para os convocar já para quarta-feira para nos ajudar, porque eles têm sido espetaculares, têm-nos ajudado muito. E, e modéstia à parte, acho que esta equipa tem dado diversão, ou os nossos torcedores vêm para desfrutar e para se divertir deste espetáculo. Um, e portanto, muito contente com, com, com isso. Palmeiras vai tentar chegar à meia-final da Libertadores depois do empate a dois com o Atlético Mineiro em Belo Horizonte na primeira mão dos quartos de final. A canoagem portuguesa queixa-se da falta de do Estado, depois de mais um brilharete, desta vez no Campeonato do Mundo no Canadá. Vitor Félix, Presidente da Federação, já fez sentir à Secretaria de Estado da Juventude e Desporto que obrigá-la a andar permanentemente de calculadora na mão. Não é a forma de tratar de uma modalidade que tem conquistado medalhas em cima de medalhas para prestígio internacional de Portugal, os mundiais no Canadá são mais um exemplo, Vítor Félix faz um balanço positivo da competição e destaca Fernando Pimenta que só não chegou ao ouro porque o leme da embarcação se partiu quando derramava para a vitória nos
10: 5 mil metros um super Fernando Pimenta que teve mais uma vez num grande nível alcançou alcançar três medalhas, um recorde pessoal Uh, pelos resultados que alcançou neste num só Mundial que... Apesar
7: daquele azar na última prova
10: Apesar daquele azar, numa, numa prova que é uma das suas preferidas dos 5.000 mas depois todos os atletas tiveram um, um, um bom nível se fosse um, um, um Mundial de apuramento olímpico, que é o que vamos ter em 2023, iríamos apurar uh, seis atletas para os Jogos Olímpicos e dois atletas para os Jogos Paralímpicos todos os atletas entraram dentro do, do, do top 10 uh, por isso é um, é um balanço muito positivo que fazemos desta participação deste Mundial uh, e como eu disse um, uma equipa uh, pequena porque sendo um Mundial fora da Europa tivemos que, que fazer uh, opções porque uh, somos uma federação que, que temos sempre de calculadora na mão porque os recursos financeiros e, e neste, neste caso o financiamento por parte do Estado é, é, é claramente insuficiente
7: e a insuficiência dos apoios do Estado refletem-se no número de canoístas com experiência internacional, sublinha Vitor
10: Félix. Os atletas que estão aqui nesta, nesta equipa nacional são apenas aqueles que, que pertencem à equipa uh, olímpica e paralímpica. Esse sim não lhes falta nada. No entanto, era desejável que tivéssemos aqui outros atletas para garantir que a sucessão destes atletas que estão aqui fosse tranquila. Por isso esta equipa é é o
7: Presidente da Federação Portuguesa de Canoagem de tanto remar contra a falta de verbas acredita que um dia terá uma resposta positiva aos seus apelos?
10: Eu sou por atreza uma pessoa otimista portanto uh, espero que que, que, os nossos, que os nossos pedidos que as nossas demandas sejam, sejam atendidas. O
7: Presidente da Federação Portuguesa de Canoagem, Vitor Félio, está tudo em rr.sapo.pt onde encontra a informação desportiva em permanente atualização.
0: Este dia 8 de agosto o se o Dia Mundial do Gato. conhecido também como o Dia Internacional do Gato, este dia foi criado em 2002 pelo International Fund for Animal Welfare para celebrar o animal de estimação mais popular do mundo. O gato é tão amado que não tem apenas uma data de celebração. Mas a 17 de fevereiro também se celebra o Dia Mundial do Gato, fruto de uma iniciativa de uma organização italiana de defesa aos animais para proteger os gatos de perseguições e para promover as adoções de felinos. Quem tem um gato sabe na verdade, todos os dias são o dia do gato, já que este faz o que lhe apetece e é mimado pelos donos e vizinhos constantemente. Estima-se que existam 500 milhões de gatos no mundo, com predominância na Europa, e referências à ligação dos gatos ao homem há cerca de 9.500 anos. Como eliminador de ratos e de pestes, os gatos foram adotados nos lares e navios, chegando a todos os cantos do mundo. Já no Antigo Egito os gatos eram venerados. Em caso de inundação, salvavam seus gatos primeiro e só depois os homens. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta terça-feira, dia 9 de agosto, no Conselho de Portel, temos céu limpo com 36 graus, de temperatura máxima 15 de mínima e o vento sopra moderado de sul. Já para a capital do distrito, na cidade de Évora, para esta terça-feira, 9 de agosto, temos céu limpo com 36 graus, temperatura máxima 14 de mínima e o vento sopra moderado de sul. Música Este bloco informativo fica por aqui. Mais informação nos 97.5 FM às 22 horas. Boa tarde.